0: Hola, hola, hola. Sí, no te están engañando tus oídos. Estás escuchando un nuevo Pokipsy Podcast, el segundo en, en una semana. Y es el Pokipsi Podcast 2x04, cuarto de esta segunda temporada. Y como siempre, quien nos habla, el Dr. Helios. Sí, amigos, he tenido un tiempecito... Y sobre todo, eh, incentivado a, a acelerar el proceso de aprendizaje de esos switchers... ...para los cuales va dirigida esta sección nueva de un Switcher... ...pues he querido eh, hacer una segunda entrega rápida... ...para eh, sobre todo centrarme en esa en esa parte del, del podcast, en esa sección... ...y hablar un poquito de programas, porque realmente eh, creo que es lo que... ...aparte de, de intentar cuando uno empieza en, en, en Mac o en cualquier otro sistema pues intentar conocer el sistema en sí, un sistema vacío, digamos, pero realmente lo interesante o lo, las dudas que se plantea es ¿qué, ¿qué programa necesito para hacer lo que antes hacía con este otro de, de Windows, por ejemplo, ¿no? que es lo más usual? Entonces, eh, con ese ánimo, pues en este programa vamos a centrarnos en hablar de una serie de programas, los más típicos que se pueden necesitar para que esos switchers que estén a punto de recibir su Mac eh, puedan irse directamente a, a descargar esas aplicaciones y poder empezar a disfrutar a tope con su nuevo aparatito. Eh, de modo que, pues como últimamente se está haciendo, vamos a tener primero una sección de discusión eh, de temas variados. Eh, corta en este caso, porque pues... Eh, de una semana para otra no he tenido tantas eh, inquietudes como para tener una sección larga. Eh, después la de la sección de carta un switcher. Y por último hablaremos de un par de aplicaciones. También en este caso, solo un par de aplicaciones, porque tampoco eh, hay muchas más que, que de las que hablar. Eh, promos entre medio y despedida al final. Un formato clásico, ya en este vuestro Pokipsi Podcast. Así que empezamos, un, dos, tres, ya. Eh, venga, Nacho, grabamos la promo. Sí, sí, vamos, empecemos. ¿Empiezas? Eh, vale, vale, vale. vale. Sí, no, pero, no, vamos. perdona, habla tú. No, no, bueno, eso que grabamos una promo, empiezas. Eh, ¿Tenemos el guión? Un momento. El, el amuleto, paramos. Sí. El amuleto de Yendor, ahora en directo. Con un 0% de la Pues empezamos con las discusiones de este día en las que pues eh, solo voy a hablar un par de cositas también eh, para empezar a hablar un poquito de IOS. ¿no? Eh, simplemente hablar de, de que ha salido una nueva beta, la nueva eh, beta de IOS 5, Beta 7 y que eh, en un principio mmm, a nivel usuario no, no es que yo haya visto ninguna ventaja eh, y sin embargo sí que me parece que está, eh, pues tiene ahí algunas cositas que han cambiado. ¿no? Eh, por ejemplo, mmm, falla el teclado más que en las betas 5 y 6, que me parecía que estaban bastante más pulidas. Eh, da la sensación de, de... o sea, los problemas que tenías con la beta 1, que, que era también un... pues era un problema, o sea, tampoco es que yo le hiciera mucho caso, pero era un problema. El teclado funcionaba mal, o sea, tú te, eh, o sea, cuando tecleabas eh, fallabas demasiado porque te contaba demasiado, demasiadas veces tecleabas sobre las teclas de al lado y por alguna razón que no es física, que no era que tú torcieras el dedo. Eh, en este me parece que también pasa un poquito y eh, en algunos casos eh, podréis haber comprobado si tenéis eh, instalada esta beta que eh, fallan algunas aplicaciones. Eso normalmente se soluciona eh, apagando el equipo totalmente, apagándolo del todo y volviendo a encenderlo, pero algunas eh, que bueno, pueden dar algunos fallos. Aparte de eso, pues eh, siete betas ya, eh, mes de septiembre, eh, yo diría que estamos a punto a punto de tener ya un una nuevo sistema operativo y esperemos que se presente en esta semana que viene, eh, se supone que hay un que hay una presentación el día 6, eh, de modo que esperemos a ver qué nos ofrecen y, y quién sabe si será eh, yo yo la verdad es que no me parecería descabellado para acallar rumores que dentro de la presentación aparecerá Steve. Eh, ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe? Eh, respecto a iOS también hablar de una cosa que me tiene mosca y es sobre las copias de seguridad. Eh, está muy bien implementado en el sentido de que tú puedes elegir qué se copia en, en iCloud y qué no, pero eh, resulta que hay algunas incongruencias como por ejemplo eh, con eWork, ¿vale? Se supone que tú lo que copias, o sea, si tú le dices que copie en tu copia de seguridad eh, todo lo que tengas dentro de los programas de eWork, ya sean Keynote, Pages o, o Numbers, eh, se va a copiar de modo que cuando tú restaures se va a descargar automáticamente. Bueno, aparte de eso, hay, una otra, hay otra sección en el iPhone y en el iPad en la que te viene Qué está copiándose, o sea, qué documentos están utilizando eh, la API de, de iCloud y en este caso, pues los únicos que lo pueden hacer por ahora son esos tres eh, aplicaciones, las tres aplicaciones de iWork, de modo que eh, pareciera, y no sé si es cierto a nivel de tamaño, no le, no me he puesto a contar, pero pareciera que eh, la copia de seguridad de iWork eh, Mm, añade ese tamaño, o sea, tú estás copiando ese, ese, esos, esos archivos que tienes dentro de, pongamos, dentro de, de Keynote, los está copiando, aparte de que ya están copiados porque dentro de iCloud están ya, entonces ahí estás eh, eh, utilizando el doble de tamaño de lo que deberías y creo que es así, vale, entonces eso es algo que habría que solucionar. O, eh, si, si se ve que es así y que no lo solucionan, la solución sería eh, no hacer el backup de, de, esos, eh, de esos programas, porque a la larga, cuando tú restaures y lo abras, se va a volver a descargar lo que está en iCloud, porque está en iCloud, independientemente de que sea un backup o no, sino que simplemente por sincronización. Entonces, eh, en ese respecto, pues tengo una duda ahí de cómo funciona, pero bueno, eh, fácilmente subsanable en todo caso. Eh, además, no sé si lo conté en el programa anterior, eh, creo que no, hablemos de esto, que no hablamos de esto, eh, conseguí dar de alta ya mi, mi cuenta de MobileMe dentro de iCloud, de modo que eh, eso quiere decir que me regalaron 20 gigas, ¿vale? esos 20 gigas que tenía hasta ahora en MobileMe. Eso también es interesante de pensar un poquito sobre cómo funciona eso, porque en teoría yo sigo teniendo mi MobileMe funcional. Entonces es un regalo, pero no es un regalo porque tú tengas 20 gigas y son esos 20 gigas los que te están regalando, sino que da la sensación de que son otros 20 gigas. De modo que ahora mismo yo eh, en teoría tengo 45 gigas eh, de Apple para usar. O sea, yo podría tener 20 gigas en mi iDisk todavía hasta el 2012, y por otro lado puedo tener mis 25 gigas de iCloud funcionando. ¿Vale? Entonces ahí también una cosa muy, un poco extraña. Eh, 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 no, no sé por qué empecé a hablar de esto, eh, pues a lo que íbamos, ¿no? que, que las copias de seguridad pues, eh, tienen ahí algunas cosas que igual no están definidas a nivel de concepto. Eh, otra cosita, eh, y volviendo a un tema que ya hablé en el anterior podcast, y es el tema de las revistas. El tema de las revistas me sigue preocupando, quiero saber qué va a haber en el kiosco y quiero saber sobre todo en el kiosco español. ¿no? Eh, también quiero saber si voy a poder tener eh, a la vez eh, prensa extranjera y prensa española eh, eh, sin tener que cambiar ninguna cuenta de usuario ni nada. Y aparte de eso, eh, quiero hablar sobre el concepto del kiosco. El concepto del kiosco, mmm, lo interesante es que son números, son revistas, son periódicos finitos. O sea, son números cerrados. ¿Por qué es importante esto? Para mí es importantísimo. Yo todavía falta el primer día en el que yo me meta en la web de un periódico y me lea la web entera. No sé si tú lo has hecho. Evidentemente no. Eh, leer en la web eh, implica leer las principales noticias, dar un, un repaso general, ojear un poquito alguna sección, pero... El simplemente hecho de que sea infinito, o entre comillas infinito, eh, la web de un periódico como puede ser El País, ¿no? eh, hace que leer artículo tras artículo sin ton ni son eh, sea complicado y muy tedioso. De modo que, yo creo que esto ya lo comenté eh, incluso en la primera temporada, eh, el hecho de que los contenidos eh, audiovisuales, digamos, eh, en general, sean finitos, eh, para mí es una cuestión eh, necesaria. ¿Vale? De modo que el hecho de que mmm, tengamos un kiosco con revistas finitas eh, es un punto a favor totalmente y que lo hace mucho más usable eh, esas revistas, esos periódicos. Eh, ¿Por qué comento esto? Pues porque eso ya lo tenemos, como hablamos la semana pasada, pues por ejemplo, en, en Cineo. ¿no? Son revistas eh, mejor o peor implementadas, pero son revistas y números finitos. Eh, igual que Cineo, pues tenemos, por ejemplo, esa nueva aplicación que salió hace poco de Kiosco kioscos, creo que se llama, eh, que también tiene revistas eh, que están incluso peor implementadas que las de Cineo, pero bueno, ahí tienes revistas españolas, eh, todas las que quieras, y periódicos, periódicos diarios, los, todos los diarios eh, puedes eh, comprarlos. Eh, eso es una implementación muy satisfactoria. Junto a eso comentar que, por ejemplo, cuando salió la aplicación de Daily, eh, la gente se quejaba que tardaba mucho en descargar eh, bueno, o sea, puedes hacer la implementación de otra manera, puede ser que descargue en background, puede ser, eh, no sé, pero evidentemente el hecho de que sea también número finito, sea un artículo, un, o sea, un, un periódico o una revista finita, hace que tengas que descargarla cada día, y eso eh, para mí no es un inconveniente, sino es una ventaja, porque eh, el hecho de que es fuera infinito, que, eh, por ejemplo, entrar en la aplicación del país, eh, pues bueno, está muy bien implementada... Eh, pero sigue siendo como ver la web. Entonces, en ese sentido, pues a mí no me gusta. ¿no? O sea, solo la ojeo por encima, pero realmente al final no leo eh, casi nada. Eh, a este respecto quería comentaros una nueva revista que ha salido y que se llama Actualidad 7. Actualidad 7, eh, revista española, eh, formato mm, pobre en general, pero concepto rico. ¿A qué me refiero con esto? Pues a lo que estoy diciendo. Es un... Es un, una aplicación que eh, cada semana te va a descargar eh, un número, ¿vale? Llevan, llevan ocho números, llevan desde principios de, de julio y eh, tú los vas descargando y son un concepto finito con sus, eh, con sus partes, con sus secciones. Eh, es, como dice, Actualidad 7, haciendo referencia, supongo, a, a esa actualidad de una semana, de siete días... Y eh, realmente es muy interesante el concepto. No la implementación, que ya os digo que es bastante pobre. Eh, de hecho, aquí sí que se nota que es como un PDF, ni más ni menos. O sea, tanto como que cuando tú amplías eh, las fuentes, las letras eh, se distorsionan. Pero eh, tiene un contenido fresco, un contenido actual. Tiene, por ejemplo, un contenido que es. Eh, eh, top Hits y tienes eh, estrenos de películas, de música, de pues el top 10 de, de música de esa semana, y videojuegos, por ejemplo, algo que igual en otras revistas no se podría ver. Un artículo de opinión eh, interesante, demasiado corto, eh, para mi gusto, pero interesante, eh, cultura y sociedad, motor, eh, recetas de cocina... Eh, eh, mucha parte de, de apps para para iOS, vale, que eso también me ha sorprendido. Por ejemplo, en, esta, en el primer eh, número hablaron de, de Instamatic y de, otras, de otra aplicación por ahí, eh, viajes, cine, música. O sea, realmente son temas muy, general, muy generales, que a mucha gente le puede interesar, ¿no? Pues leer, por ejemplo, de cine, pues eh, la, la, la recomendación aquí que parece que es la comedia americana, pues. Vale, pues tienes ahí una recomendación de un tema muy general. De modo que eh, hace muy interesante o sea, tener la posibilidad de descargar una revista muy concreta. Además, tiene la ventaja de que es gratuita. vale Eso también es interesante. Eh, pero aunque no fuera nada gratuita, eh, in the, eh, a lo que me refiero hoy es con el concepto. ¿no? El concepto de tener unos números de una revista interesante, con una de, de actualidad, con unos temas muy generales, pero que te hacen amena la, la lectura. Y, y ese concepto... Eh, Creo que es lo que Apple tiene en mente, ¿vale? Es eh, eso de los el kiosco con revistas actuales y, y olvidándonos un poquito, en ese sentido, siendo un poquito más 1.0 que 2.0. Me refiero a el concepto de revista de papel, pasada a electrónico, ¿vale? Eh, bueno, eh, simplemente pues quería que, que pensáis un poquito en eso, ¿no? La, la posibilidad de, de esas revistas, de esa forma de informarte mucho más 1.0 y que me parece muy interesante, y que da puntos eh, enteros eh, a favor de, del iPad. Eh, y por último, en esta sección de discusión, pues quería comentaros, eh, mi, sabéis que no suelo hablar de rumores, pero en este caso me interesa eh, hablar de, por un lado, de lo harto que estoy de ver fotografías espías de, de iPhones, y por otro lado, eh, ya, ya es la repanocha, que es que además la repiten... Eh, un mes sí y un mes no como si ni fueran nuevas, ¿vale? Esto pasó ayer en varios blogs que salió una una unas fotos de un iPhone dentro de una de, una, de un protector de, de silicona que daba la sensación de, de coincidir con el nuevo iPhone eh, con pantalla más grande como se suele decir como se está diciendo en función de esas fotos también que ha salido de, de, del software de photo stream una pantalla más como más cuadrada ¿no? un, un, un teléfono más cuadrado en general eh, muy planito pues realmente eh, yo soy de los que pienso que el teléfono del tamaño eh, de pantalla está bien yo no quiero un iPhone más grande de pantalla pero bueno si crece un poquito pues no importaría eh, lo que se ve en las fotos no parece estar mal, sobre todo relacionado con el tamaño, con el grosor. Pero la verdad es que llama mucho la atención que el grosor pase casi a la mitad. Entonces, eh, realmente yo no estoy muy seguro que eso sea cierto. Eh, ¿Podría ser de otro aparato? Pues no sé si sería de otro aparato. Eh, Puede ser de un iPod, eh, me da la sensación de que es más, eh, tiene mucho más sentido que sea un iPod y eh, realmente lo que quería hablar no era más de, no era en sí del rumor sino que quería eh, hacer mi quiniela ¿no? eh, esperando a que este mes tengamos noticias frescas de, de aparatos de, de Apple eh, quería hacer mi quiniela y eh, hacer un par de un par de de de, ahí, de de adivinaciones por un lado creo que va a salir un iPod Touch eh, 3G o sea estoy convencido de ello y estas, estas fotos que salieron ayer de, de, esta, de esta carcasa de silicona, eh, me parece que son de un iPod Touch, ¿vale? Si es cierto que es de un producto de Apple, eh, estamos ante el hecho de que la pantalla va a cambiar. Eh, si yo fuera el desarrollador, me cagaría en Apple eh, si cada año tengo que cambiar toda la interfaz de mis aplicaciones eh, de resolución, ¿vale? Entonces, se hizo una gran, un gran cambio cuando se obtuvo, cuando se puso la Retina Display eh, y, y ahora estamos ante, si es verdad, otro cambio, de modo que todas las aplicaciones se tendrán que adaptar, no solo de resolución, sino de tamaño, porque lo que da sensación es que esa pantalla va a ser más cuadrada. Entonces, pues en ese sentido, me parece raro que eh, vaya a haber ese cambio de tamaño, y es por lo que lo dudo. No, no porque Apple piense que se necesita ese cambio, sino que... Yo le daría otro año más al tamaño actual y al siguiente eh, le cambiaría otra vez el, el aspecto. Aún así, si sí es verdad que es así... Eh, ya os digo que me parece que esa carcasa es de un iPod Touch. ¿Por qué? Porque es mucho más fina que un iPhone, y el iPhone ya de por sí es fino, pues eh, me parece exagerado pensar que va a disminuir, aunque aumente en, en tamaño, ¿no? aumente en, en pantalla, y por lo tanto sea más ancho y alto, pero el grosor pues me parece difícil que, que disminuya tanto. Pero eh, hay otra cosa que me tiene mosca con esa carcasa, y es que el, hay un agujero eh, en la parte derecha de la carcasa, que da la sensación como si hubieran cambiado el switch de silencio hacia ese lado, como tal como lo tiene el iPad, ¿no? Pero no los de subir y bajar el volumen. Aparte de que la forma de esos agujeros de subir y bajar el volumen coinciden con los actuales del iPod, ¿vale? Entonces tendría mucho más sentido que fuera para un iPod. Pero, entonces, el hecho de que haya un agujero para el switch de, de encender y apagar el sonido, ¿Qué me indica a mí? Pues a mí me indica que va a ser un iPod Touch 3G. ¿Por qué? Porque se entiende que un aparato que siempre esté conectado, como el iPhone, tiene muchas más posibilidades de necesitar quitar el sonido de una forma rápida, mientras que el iPod hasta ahora no se lo habían planteado. Entonces si se lo han planteado es porque va a haber un cambio radical, un cambio de que es un aparato que puedes tener en una reunión y que te suene de repente porque está conectado continuamente. Entonces, bueno, eh, ahí lo dejo. Eh, es una, un, una quiniela, quién sabe. Ya veremos en próximas semanas. Pero vamos, esa es mi quiniela. iPod Touch 3G, pantalla más cuadrada, más planito y con switch para el sonido. Una, una característica nunca vista en un iPod. Eh, bueno, y ya para terminar, eh, pues no porque pertenezca a esta sección, pero eh, pues aprovechando. Eh, un saludo para Emilcar que acaba de sacar un número, eh, esta misma mañana lo estaba escuchando mientras limpiaba la casa y eh, le agradezco mucho que haya puesto mi historia maquera. Eh, se lo agradezco además porque entiendo que tiene tal cantidad de cartas, de mails con historias maqueras que realmente eh, es acojonante. ¿no? Eh, yo se la mandé hace más de un año o hace un año por ahí eh, y hasta ahora que la ha podido poner. Eh, muchas gracias por ponerla, además súper bien leída, yo ya ni me acordaba lo que te había puesto y realmente me ha encantado escuchar mi historia en, en, tu, en tu voz. Eh, así que un saludo eh, para Milcar y también para Gerardo de 00podcast que ha estado ahí apoyando en este programa de Milcar que ha sido un programa muy interesante, eh, siempre con, con discusiones eh, del mundo Apple interesantes, las, que, las opiniones de, de Milcar. Y sin más, eh, ahora sí, pasamos a, a mi versión de, de Switcher, en vez de carta de un Switcher, es carta a un Switcher, ¿no? En este caso, eh, la historia maquera es al revés, es la historia que yo cuento a esos nuevos Switchers. Eh, así que, un momento, y empezamos con nuestra carta a un Switcher. <música> Una cosa eh, que tiene que acostumbrarse un switcher cuando llega a Mac, aunque en PC también hay, ¿no? pero en Mac como que está... no sé si es que hay más o, o nos han enseñado desde el principio que hay que utilizarlos para ser un buen maquero, pero realmente los atajos de teclado es toda una filosofía de funcionamiento dentro de los Macs. Eh, yo no soy un experto, pero eh, básicamente daros eh, a vosotros switchers, eh, daros eh, la idea de que. Mm, Se si utilizan mucho que son muy útiles, que ganan, hacen ganar mucho tiempo y por lo tanto mucha productividad, ¿no? eh, Hay algunos muy famosos eh, y otros que no son tanto. Por ejemplo, hoy Emil Carg preguntaba preguntaba, o sea, una, una pregunta de, de Switcher, ¿no? ¿Sabes? En, en su sección de sabes más que un Switcher de primer año, preguntaba cómo se apaga el Mac eh, desde, con atajos de teclado. Yo es algo que lo tengo tan asumido que me, me costó pensarlo, porque realmente yo ni miro, o sea, es algo que hago continuamente. Yo siempre apago los ordenadores eh, con el atajo de teclado de ahí a apagar. Y bueno, que a todo esto, para quien no he, haya escuchado de Milcar, pues es Control-Alt, Comando, y a la vez la, eh, la tecla de, de la disquetera, la de Edge de, de, de la disquetera. De la disquetera, no, de, del lector, del, del combo. Eh, de modo que eh, son cosas que te asumes mucho, o yo por lo menos eh, así me ha pasado. Eh, por ejemplo, uno de, de los primeros atajos de teclado que, que, que yo aprendí fue para sacar fotos a la pantalla. ¿no? Es algo súper útil y que eh, pues, eh, varía. Eh, puede ser eh, pantalla completa, entonces eso es comando Swift, Swift 3, o puede ser eh, a un trozo de la pantalla, eh, que es comando Swift, en ese, en ese momento el ratón se te convertirá en, una, en un punto de mira y ahí apretando el, el, el ratón el botón del ratón podrías elegir un, tam, un cuadro una vez que lo tengas elegido y cuando sueltes el, el clic el botón eh, izquierdo del ratón pues se creará la foto eh, además en ese en este momento en ese en ese caso cuando estás haciendo una foto de un trozo eh, también puedes eh, presionar la barra espaciadora y en ese momento eh, el, ese, esa, ese punto de mira se convierte en una eh, cámara de fotos. Eso te permite elegir una pantalla, una, una ventana concreta de una aplicación entonces te va a hacer la foto de esa sola ventana, vale, sin fondo y sin la parte de arriba del, de, de la barra de menú, sin dock ni nada, solo la pantalla de esa aplicación. Eh, Otros atajos de teclado, pues evidentemente, ya sabéis o tenéis que saber que eh, casi todo lo que en Windows se hace con comando y algo más, ¿no? Como con, co, copiar y, y control que diga, control y algo más, ¿no? Como copiar y pegar, ¿no? Control C, control V, pues en Mac es eh, comando C, comando V. Eh, deshacer, comando Z. Eh, mmm, eliminar comando X, eh, Elegir todo, eso por ejemplo cambia con Windows. En Windows creo recordar que era eh, control E, elegir todo, y aquí es, es la selección de todos los elementos es con comando A, ¿vale? Cerrar aplicaciones comando e, eh, Q, eh, ¿qué más? Eh, ocultar una aplicación es comando H, eh, bueno, hay, hay muchas, ¿no? Hay muchas opciones. Eh, imprimir comando P. Eh, no sé, no sé, así en general las más utilizadas serían esas, ¿verdad? Una muy importante, que a mí me, yo lo utilizo mucho, es comando I, que es la de información, de obtener información. Eso lo puedes utilizar desde un ítem dentro del Finder a dentro de, de iTunes para obtener la información y editar eh, las, el tag de, de las canciones o de las películas. Eh, ahí te, te abre un, un menú, un, una, una ventanita, con toda la información de ese archivo dentro de iTunes. ¿no? El comando I, muy importante. Eh, Aparte de, de esos que son los más utilizados, si os vais a, a preferencias del sistema, en teclado, en funciones rápidas de teclado, puedes encontrar otras eh, muchas que puedes primero activar y desactivar y en algunos casos eh, modificar. Eh, aquí estoy viendo, bueno, ahí te vienen por ejemplo todas las de, laun de Launchpad y de Mission Control, eh, pues te vendrían eh, en, los no en los nuevos ordenadores eh, eh, en el mío, por ejemplo, no, pero en, lo, casi, pues, en los últimos eh, cuatro años o así, eh, desde los de aluminio, desde todos los de aluminio, eh, desde los un, 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 Unibody de aluminio y del iMac de aluminio, el teclado viene personalizado ya con la función que le corresponde, sobre todo respecto a, a eso, a Mission Control o lo que antes era Esposé, eh, y todas las aplicaciones, to, todos los movimientos esos de, de Mission Control que hablamos la semana pasada, pues te vienen ya dibujados, entonces ahí no hay problema. Aparte tienes también pues los de iTunes, volumen, brillo y todo eso en la parte de las teclas de arriba, de las teclas F, tanto. ¿no? Eh, pero ya os digo que desde aquí, desde teclado, en, en las preferencias del sistema, puedes personalizarlo. Eh captura de pantalla y te vienen las que acabo de decir servicios de spotlight por ejemplo spotlight es también otro muy interesante de, de utilizar ¿no? que es comando eh, espacio vale eh, el, que, el que dijimos otro día de comando tabulador para cambiar de aplicaciones por ejemplo también sería otro muy interesante y eh, bueno algunas más por ahí hay también uno que de acceso universal que yo también lo utilizo bastante que es eh, teniendo eh, pre apretado comando con el trackpad eh, puedes eh, ampliar o disminuir la pantalla, hacer un zoom sobre la pantalla, ¿vale? Entonces eh, personas que tengan eh, deficiencias visuales, pues puede ser en un momento es una forma muy rápida de, acepta, de, de acercarse a una zona de la pantalla sin tener que modificar la configuración del sistema completo. Eh, junto a los eh, atajos de teclados, comentaros una cosa muy importante: siempre tener en cuenta que la, la tecla Alt es una tecla maestra que hace un montón de cosas. Entonces hay muchos menús en los que va a cambiar el menú cuando tienes la tecla Alt eh, oprimida. Por ejemplo, eh, uno de los más eh, claros son eh, casi muchos, en muchos casos de eh, la barra de menú. Eh, cuando tú entras, por ejemplo, en, en, en el icono, cuando te cuando haces clic en el icono de Time Machine, cuando está normal, pone eh, en este momento a mí bueno, eh, me está haciendo copia, entonces dice detener copia de seguridad, entrar en Time Machine. Si aprieto en Alt, me, me pondría verificar copia de seguridad o explorar otros discos de copia de seguridad. Eso te permite cambiar de disco y seguir haciendo eh, ver el, el contenido de otros discos que tengas, si tienes varios, ¿vale? Como eso, casi, todo, casi todos los menús contextuales eh, tienen eh, alguna modificación cuando está oprimida la tecla eh, Alt, de modo que eso siempre tenerlo en cuenta. Bueno, junto a los atajos de teclado, que son muy maqueros, eh, una de las eh, principales cosas que yo veo que hacen mal los switchers es instalar aplicaciones. Algo que en principio es tan sencillo, pues eh, se les atraganta un poquito. Incluso yo en, en su momento eh, pues, eh, investigué un poco, no de instalar tanto, de instalar, sino de desinstalar, que tenía, estaba un poco mosca con eso de que no tener un sitio donde ir a desinstalar. Eh, entonces, a eh, grandes rasgos, ¿cómo se instalan aplicaciones en Mac? Pues bueno... Ahora con la App Store pues es mucho más sencillo, simplemente entras en tu App Store y ahí compras lo que quieras, ¿no? ya sea de pago o gratuito, lo compras y se va a descargar automáticamente. Ahí no hay nada que hacer y es sumamente fácil, ¿no? pero eh, hay otras muchas aplicaciones o incluso muchas aplicaciones que tienen las dos formas de instalar que es o desde la App Store o desde la eh, web del desarrollador. En general, eh, todos los desarrolladores lo que te permiten descargar es eh, un contenedor que tiene eh, formato .dmg, ¿vale?, punto .dmg. Esos esos, esos, contenedor, eh, esos contenedores de .dmg son imágenes de disco. Eh, lo que se hace con ellos es clicar en ellos, doble clic, se abre, y se abre como si fuera una carpeta. Bueno, hay mucha gente y eso lo, lo digo porque lo he visto, porque lo he visto muchísimas veces, que lo que hace es, el contenedor suele tener ya el icono de la aplicación, imagínate. Una de las más típicas que he visto es la de Skype. Skype llega, descargas de Skype y llegas, coges ese contenedor tal cual y lo arrastras a la carpeta de aplicaciones. Y después, cada vez que tienes que abrir Skype, resulta que entras en, en la carpeta. Cuando le das el icono, lo que se hace es abrirse ese DMG y tienes que volver a darle al clic del icono verdadero, que es la aplicación que está dentro del DMG. Entonces, eso está muy mal hecho. Lo que hay que hacer es, abres el DMG... Desde descarga simplemente y desde ahí cuando veas el icono de la aplicación que tiene que tener eh, terminación app, es así la arrastras a tu carpeta de aplicaciones. De esa manera se queda instalado. Una vez que esté ya metido en la carpeta de aplicaciones, te vas a la carpeta, le das doble clic y se abre. Y ahí ya entraría en juego si quieres dejarlo en el doc, como dijimos el otro día, eh, puedes hacerlo por el menú contextual, puedes hacerlo moviendo el icono dentro del doc, como quieras, y ahí ya se te quedaría configurado y en principio... Eh, no tienes que hacer nada más y en principio, si quieres desinstalarlo, lo único que tienes que hacer en Mac para desinstalar una aplicación es tirarla a la papelera. La arrastras desde la, la carpeta de aplicaciones a la papelera y quedaría desinstalada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en muchos casos eh, esas aplicaciones eh, tienen eh, cierta configuración que lo que hace es llevar algún archivito a alguna carpeta de las del sistema. Entonces las preferencias, eh, muchas, eh, muchos archivos eh, punto list eh, se quedarían eh, en tu sistema cuando haces eso. Cuando arrastras la aplicación y no borras esos otros archivos, pues eh, se te quedaría basura en el ordenador. Eh, para evitar eso, eh, sí es interesante instalarse un desinstalador. Eh, los desinstaladores lo que hacen simplemente no es, o sea, no es que no haya algo... Que tú, o sea, no es nada, tú podrías hacerlo a mano, tú podrías irte por el sistema buscando carpetas o archivos que tengan el nombre de la aplicación, y seguramente así conseguirías borrar todo, pero eso sería muy tedioso. Entonces, las eh, aplicaciones de, de desinstalación lo que hacen es coger todos esos, esos eh, archivos y mandarlos a la papelera de una vez. Yo en este momento estoy utilizando eh, AppZapper, ¿vale? Es una de las mejores... Eh, hay otras, eh, en su día también compré otra que se llamaba algo como eh, Cleaner, algo de Cleaner, pero no me acuerdo en este momento, que era muy baratita, esa era muy interesante porque era muy barata, pero AppZapper es realmente la más la más famosa en este sentido. Entonces abres el Zapper, arrastras dentro la aplicación que está dentro de la carpeta de aplicaciones y junto a esa aplicación te empieza, él hace su búsqueda y te aparecen todos los eh, archivos que va a borrar junto a la aplicación. Entonces uh -huh. de esa manera conseguirías tener un ordenador mucho más limpio después de desinstalar des 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 algo. Eh, en todo caso, también os recomiendo, no instaléis eh, nada que no necesitéis. O sea, cuanto menos tengáis instalado, mejor. Eh... Hace poco, esta semana, en, creo que fue en Applesfera, eh, raramente eh, hicieron una, una, un post sobre una aplicación que es Forklift, eh, el elevador, ¿no? Ford, eh, lift, eh, Forklift, eh, que está, que ha llegado a la versión número 2, eh, Forklift 2, eh, y que eh, es un sustituto del Finder. Bueno, eh, yo lo he utilizado varias veces, me parece sumamente interesante como sustituto del Finder, eh, tiene la desventaja de que el sistema no lo admite como primario, entonces siempre que haces eh, algo de forma natural eh, lo que se abre es el Finder, entonces en ese sentido al final yo me canso y termino no utilizándolo. Pero si necesitáis algo más potente que el Finder, que mucha gente se queja del Finder que es demasiado sencillo, pues eh, Forklift es, es uno de, los, de, esos, de esos posibles. Bueno, lo comento porque eh, una de las eh, cosas que tiene For, eh, Forklift es que también tiene desinstalador propio. Entonces desde la propia aplicación... Eh, abres la, la carpeta de, de aplicaciones y ahí podrías desinstalar perfectamente y, eh, según comentaba en la Esfera, eh, era muy, muy potente e incluso conseguía borrar más, eh, más archivos que el propio AppZapper, que es famoso por ser su por calidad. ¿no? Entonces, eh, ahí tenéis otra opción para las dos cosas, ¿no? para que si queréis un sustituto de, del Finder y si queréis eh, desinstalar. Eh, yo en su día lo utilicé sobre todo por la capacidad que tiene de gestionar FTPs y de sincronizar eh, Forklift eh, sincroniza carpetas por sí mismo de modo que lo que hacía era eh, sincronizar eh, la, las carpetas que quería subir a iDisk a través de Forklift y lo hacía mucho más rápido que si le daba sincronizar a sincronizar, si lo que hacía era eh, tener el iDisk en local y, y que subiera por su cuenta entonces era una de las opciones por las que lo utilicé en su momento en este momento iDisk lo tengo casi abandonado así que eh, no tengo ese problema y desde luego eh, Dropbox no necesita ninguna ayuda para sincronizar perfectamente. Eh, bueno, eso respecto a, a cómo instalar y desinstalar. Y bueno, ¿y qué vais a instalar y qué vais a desinstalar? Pues aplicaciones que os sirvan, que os sirvan y que, eh, que hagan ese trabajo que antes hacíais en Windows con otras cosas. Entonces vamos a ir eh, repasando unas cuantas, las más generales. Eh, Nos no para cosas mucho más concretas pues tendréis que hacer vuestros, vosotros una búsqueda y ver, comparar, ver opiniones y demás. Pero las más generales os voy a dar aquí eh, más o menos pues las que yo utilizo o, o he utilizado en algún momento. Ya comenté el otro día que eh, a nivel de, de chat eh, la más famosa en Mac es Audi, Adium adium eh, que tiene un icono de un patito es, eh, es famosa porque es multiplataforma multiplataforma no multi cuenta pero multi multiprotocolo eh, de modo que puedes eh, meter ahí tu cuenta de de, de messenger eh, la de yahoo la de getalk eh, de AOL y de un montón más, ¿vale? De unas cosas, de algunas cosas que yo no las he visto en mi vida, ¿no? Algunas de estas de, de IRC que, que son raras y bueno, un montón de de, de sistemas. Aparte es súper personalizable. Puedes hacer que la, la apariencia sea totalmente a tu gusto. Puedes cambiar la forma de la de los diálogos. Puedes cambiar la forma de la, de la de la lista de contactos, puedes cambiar el icono, que el icono sea distinto cuando está abierta que cuando está cerrada, o sea, es un, en ese sentido es una maravilla. Lo que pasa es que yo personalmente pues hace años que no utilizo ningún Messenger de ningún tipo, de modo que pues realmente quitando el Skype, de hecho, lo demás no lo utilizo. Evidentemente, Skype es multiplataforma y podéis tenerla en tanto en Mac como en PC y en, y en, y en, y en aparatos y demás. Eh, un, un, eh, hablando de, de, de Skype, eh, yo cuando llegué a Mac eh, estaba en Auge una plataforma que se llamaba Gizmo. Gizmo eh, era estaba bastante bien de calidad de, de sonido y funcionaba muy bien. Lo que pasa es que eh, se quedaba en que solo la podías utilizar para teléfono, porque realmente nadie la conocía y nadie como chat pues no no, no terminabas no, no conociendo a nadie, ¿no? Pero estaba bastante bien esta de Gizmo. Eh, otro, otro plugin para el sistema que es eh, totalmente recomendable y necesario, yo diría, es eh, Perian. Perian, la navaja suiza del vídeo, es un conjunto de códecs que, que, se, que se instalan en, en las preferencias del sistema. Eh, gracias a Perian eh, puedes hacer cosas eh, distintas a las que podrías hacer de forma natural. Por ejemplo, hay programas que en función de tener Perian o no tener Perian... Eh, puedes codificar vídeo en distintos formatos, ¿vale? Segundo, evidentemente, puedes ver vídeo en distintos formatos, eso es lógico si estamos hablando de códex. Pero más allá de eso, por ejemplo, Perian permite una cosa que es súper curiosa, y es que eh, tú cuando abre, abres, imaginaos una, un capítulo de una serie, eh, le pones el mismo nombre, el mismito nombre, copias el nombre y lo pegas en el, en el archivo de subtítulos, y eh, automáticamente eh, QuickTime te va a permitir eh, abrir ese capítulo con los subtítulos incrustados, vale, sin tener que hacer absolutamente nada. Se van a ver ahí directamente. Evidentemente no tienes opciones de sincronizar esos subtítulos, de cambiarlos o adelantarlos y demás. Pero eh, si están bien sincronizados, eh, simplemente con tener Perian y con QuickTime, sin tener ningún otro eh, programa instalado, vas a poder ver esos subtítulos y no solo eso, sino guardarlos. Lo que hace es crear un contenedor MOB y te guarda eh, ese archivo que fuera por ejemplo un avi eh, te, lo, te lo guarda como mob y con los subtítulos a este respecto es interesante saber que de esta manera tú puedes meter avis en iTunes vale iTunes en principio no acepta eh, archivos en formato avi ni, ni otras cosas ni muchos otros no solo acepta mobs y mp4s y m4v y poco más eh, pues de esta manera, un AVI en cuestión de segundos puede ser convertido a mob y verse en iTunes. Que se pueda ver en iTunes no quiere decir que se pueda ver en tus eh, gadgets eh, de Apple. No se puede ver ni en el Apple TV, ni en el iPhone, iPod, ni en iPad, ¿vale? Entonces, solo se puede ver dentro de iTunes. Eh, si lo único que necesitas es tener esos, esos archivos de vídeo organizados, pues te sirve. Si los quieres ver en otra cosa que no sea en el ordenador, no te sirve. Eh, de hecho, antes cuando había front-road, ahora como ya con Lion ha desaparecido, eh, front-road tenía problemas con esos archivos y eh, había que instalar un, un Perian especial para que los archivos de esa manera codificados en front-road front se pudieran ver esos, eh, esos subtítulos, ¿vale? pero bueno, que lo sepáis que eh, ahí está Perian por en medio. Eh, evidentemente, para todo lo que Perian no pueda añadir al sistema y que QuickTime, a pesar de tener Perian, no te permita reproducir, pues eh, el universal es VLC. VLC, multiplataforma, lee yo creo que todo. Todo de vídeo, audio, lo lee todo. De modo que eh, pues ahí está y también en Mac lo podéis encontrar. Respecto, Ya que estamos hablando de series, pues eh, respecto a cómo conseguir esas series estarían los métodos de descarga, ¿no? a este respecto eh, vamos a hablar de tres eh, de tres posibilidades y son eh, Transmission que sería el cliente torrent eh, más famoso para o el que yo más bueno el que yo únicamente he utilizado eh, muchos en Windows eh, eh, Transmission sería el equivalente al BitTorrent original al BitTorrent de, de BitTorrent eh, es muy sencillo, solo se ve en la lista de los archivos, pero eh, te permite hacer todo lo que necesitas. Puedes descargar partes de un archivo, de un, de un torrent, eh, puedes eh, elegir, eh, que si él reconoce qué es, si es un vídeo, una música o lo que sea, elegir el, la carpeta de destino. Eh, bueno, y en general pues lo que lo hace muy bien y es muy sencillo, muy chiquitito, en el icono te va diciendo la velocidad de carga y descarga y eh, yo, desde luego, no, no tengo ninguna otra necesidad que, que no, o sea, necesidades que no me cubra eh, transmisión. Eh, también está en, en Mac desde hace unos años eh, NewTorrent, ¿vale? NewTorrent sé que es bastante utilizado por muchos eh, peceros, entonces, pues si lo queréis probar, también. Eh, creo que es de pago y transmisión es gratuito. Así que ahí ya eh, la balanza como que se descompensa. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, para, descargas directa. para descargas directas. Para descargas directas sabéis eh, que pues hay como dos métodos. ¿no? Los métodos eh, legales, digamos, y los métodos no tan legales. ¿A qué me refiero? Pues, eh, por ejemplo, eh, descargar de forma eh, controlada, según van, vas descargando, eh, descargar de un, de, un, de un sistema que tú no tengas clave, que no tengas cuenta premium de modo que tienes que ir esperando a que pase el tiempo y tal, pero hacerlo de una forma automática, ¿no? Eso eh, lo consigues con JDownloader. Eh, JDownloader, eh, no sé en qué sistema está programado, pero es feísimo, es eh, desagradable a la vista, yo diría, funciona, pero eh, realmente eh, a mí nunca me ha gustado, lo utilicé un par de veces, porque, bueno, tuve ahí un momento en el que empecé a utilizar algunas cuentas premium, eh, mientras te tuve... Me acostumbré a ellas y lo que hacía era utilizar el siguiente programa que vamos a hablar y después de eso me cansé, dejé de tener cuentas premium y eh, empecé, empecé a intentar utilizar jdownloader. Al final he vuelto a utilizar el torrent para todo. Si no está en torrent y si no está en una descarga directa única, pues poco a poco lo voy bajando o no lo bajo. O, bueno, Realmente me, me, me he vuelto bastante cómodo en este sentido. Eh, bueno, ya os digo, JDownloader, Downloader. Eh, feo donde esté, donde los haya, eh, mal programado, pero funciona y hace su trabajo. Eh, para descargas directas y para gestionar todo tipo de descargas, eh, ya no, no solo hablo de, esas, eh, de, de cuentas premium de, esos de, esos, de esas webs que todos conocemos, sino descarga directa de cualquier archivo en la web. Eh, pues un buen sustituto a la, al, al, al descargador que tiene Safari integrado es Speed Download. Eh, Speed Download eh, es, un, es un programa que te permite tener cuentas de pago eh, instaladas, de modo que tú puedes copiar todas las direcciones. De un, imaginaros estas películas que tienen eh, una película en HD que tiene eh, 20, 20 direcciones eh, para descargar desde RapidShare. Eh, pues con Speed Download copias esas 20 direcciones, se las metes, como tú ya tienes dentro... Eh, tu, tu cuenta de RapidSAR o de MegaLoad o lo que sea, te las descarga eh, automáticamente muy rápido y aparte de eso tiene la ventaja respecto al descargador de Safari que puedes cortar en un momento y seguir descargando, ¿vale? Por eso es por lo que yo lo utilizo, porque realmente ahora mismo yo os digo que no he vuelto a descargar de este tipo de archivos, pero eh, el poder, si es algo muy grande, poder descargarlo a trozos o terminar, o sea que se termine el tiempo y decir, bueno, ahora ya no quiero más descarga, mañana continúo, pues eh, es algo muy interesante. No es barato, eh, bueno, tampoco caro, no sé si vale veintipico dólares, pero es una aplicación que eh, se ha hecho una asidua de, de mi ordenador. Eh, siguiendo con el vídeo vamos a hablar un poquito de codificación de vídeo y así actualizamos también un poquito lo que hablé en su día en el primer, en la primera temporada. Si lo que quieres es... Mmm, ripear una película por ejemplo el más famoso de todos los rippers es eh, handbrake vale handbrake ripea desde películas desde dvds pero también hace codificación de archivos entonces ahí en él tienes eh, todo en uno además es muy configurable es el yo creo que el más completo en este momento te permite calidades buenas calidades medias eh, dobles pases de codificación te permite meter subtítulos cambiar eh, las mmm, la, el sonido, elegir varios sonidos, eh, te permite hacer de todo con los audios y con los vídeos. Eh, lo que pasa es que eh, solo puedes hacer uno eh, cada vez, entonces si lo que necesitas es algo mucho más sencillo, bueno, eh, también para ripear eh, hay uno muy interesante de, ese, de esa familia que ya he mencionado más veces de las Delicious Library que se llama Repeat. Eh, yo lo tengo porque me salió en un bundle y realmente no lo he utilizado nunca, pero pues es esa eh, la típica aplicación que tiene una, una Mm, interfaz minimalista y que lo que hace es ripear para convertir no sé si te permite en AVI y en MP4 una cosa así ¿no? muy sencilla muy muy sencilla eh, ya os digo que en ese sentido Handbrake es el rey ¿no? eh, si lo que queréis es eh, simplemente recodificar para vuestros eh, gadgets de, de Apple pues hay aplicaciones mucho más sencillas pero que tienen todas las necesidades eh, que en este momento se tienen ¿no? que es añadir los subtítulos y codificar en, 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 para el gadget que tú quieras. ¿no? En este sentido, eh, en este momento yo estoy utilizando dos. ¿vale? Compré, eh, porque en ese momento funcionaba bastante bien, eh, Permute, que también es muy sencilla, y me hizo el trabajo durante un tiempo. Además, como ya os comenté en, en la primera temporada, Permute tenía la, la, la plasticidad de, de poder utilizar eh, scripts de modo que podías hacer toda una automatización de su funcionamiento. Eh, tras eso, eh, llegó el momento en el que empezaron las eh, series en HD estar codificadas en H264, de modo que, eh, aunque fueran eh, vídeos en formato matroska, eh, de una forma muy, muy fácil había aplicaciones que te permitían eh, hacer la conversión a un MP4 eh, simplemente eh, cambiando algo del audio, que era lo que fallaba y lo que hacía que no permitiera a iTunes reconocerlas bien. Eh, ese tipo de aplicaciones, eh, una que se hizo bastante famosa, eh, fue Subler. vale. Subler eh, te permite eh, dos cosas. Añadir y quitar eh, archivos a, a un vídeo, vale, eh, tanto si es la, el audio como los subtítulos. Y eh, te permite hacer eso que se llama eh, Mushing, que es eh, lo que digo, eh, el vídeo no está perfectamente codificado para Apple, pero eh, el audio en este caso es lo que falla, entonces hace solo la recodificación del audio, de modo que en 5 minutos, un, un 720p en 5 minutos lo tienes recodificado. Eh, ya os digo, Subler es una opción gratuita y que funciona muy bien, yo diría que muy muy bien. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahí tienes que decidir si vas a trabajar con archivos eh, en 720p o en archivos normales. ¿no? Hay muchas series que realmente no merece la pena bajarlas en 720p, entonces eh, en función de lo que decidas, si lo que decides es eh, bajarlas en calidad estándar, pues eh, hace falta otro, otro programa para que en vez de Mushing te haga una buena recodificación y bien rápida. ¿no? En este sentido, en este momento, y aunque en el principio yo nunca le di, eh, no, no di un duro por él cuando salió, eh, la versión 2 sí que me ha, me ha gustado y es eh, Roadmovie, que, bueno, que ya todo el mundo conoce porque es súper famosa y la han comentado en muchos podcasts. ¿no? Eh, Roadmovie te permite también todo, te permite... Recodificar en cualquier formato eh, te permite meterles subtítulos, incluso meter metadatos, aunque en este sentido pues los metadatos ya sabéis que, que para mí el rey de los metadatos es iFlix. De modo que si queréis metadatos para, para iTunes, para tener las carátulas de las series y de las películas, iFlix. Eh, si no, pues RoadMovie eh, para lo que es recodificación hace también su trabajo muy bien. Eh, también comentar, eh, ya os digo, para poner, a, para actualizar la primera temporada del podcast, que IceFlix eh, Flick, eh, en este momento también hace Mushing, de modo que también puedes meterle eh, archivos de, de Matroska con, con codificación H H.264 y eh, convertirlos a un MP4 en cuestión de minutos. Eh, ¿Qué más? Ofimática. A ver, bueno. Llegas de Windows y, evidentemente, lo que utilizas es, eh, seguramente, eh, Office, de, el Office de Windows. Be, eh, opciones. Tienes casi las mismas que en Windows, ¿no? Todas las que son de, eh, de Open Office y de libre, de libre distribución eh, puedes conseguir un montón de eh, aplicaciones. Pero, evidentemente, eh, si te pasas a Mac eh, puedes intentar eh, dos cosas. O te mantienes con el Office o te pasas al propio de Apple, ¿vale? Eh, si te mantienes en el office eh, actualmente tenemos el office eh, 2011 eh, para mac que eh, ha adoptado la, eh, la la interfaz rebound de, del office del 2007 que ya tenía en, en windows esa interfaz y que además yo creo que es la ahora mismo, lo mejor que hay en Windows, la interfaz del Office. vale. De, de hecho, se, se rumorea que, que el nuevo eh, Windows 8 va a tener esa interfaz hasta en el navegador de archivos. Entonces, realmente creo que es una interfaz muy buena y que si la incorporan en todo el sistema, si todo Windows eh, funcionara como el Office en Windows, eh, realmente estaríamos hablando de un sistema muy interesante. Eh, desgraciadamente, en Mac eh, el Office funciona de aquella manera. Funciona a trancas y barrancas, eh, a mí no me gusta, la compatibilidad no es perfecta. Entonces, ya que la compatibilidad no es perfecta, eh, pues yo desde hace mucho eh, pasé, me pasé a iWork, eh, y sobre todo por Keynote. Keynote, que es el, el sustituto de, de, del PowerPoint. Eh, eh, no tiene tantas posibilidades como PowerPoint, porque actualmente PowerPoint eh, te edita la, hasta las imágenes de una forma muy espectacular, ¿no? te permite poner eh, bordes y biseles y demás, pero eh, realmente eh, tú cuando ves una, una presentación eh, hecha en, en, en Office y una hecha en Keynote, te quedas eh, bueno con el culo torcido de la diferencia que hay. ¿no? Es eh, Es increíble que haya tanta diferencia de calidad visual por alguna cosa que yo no llego a entender, pero es así, es así, y cualquiera que haya visto una presentación en Keynote eh, te tiene que decir, y está obligado porque es que se ve a la lengua, que se ve mucho más bonita que una hecha con Office. Eh, de modo que por esa razón pues yo me pasé a iWork, eh, de hecho cuando yo me pasé tenía muchas más carencias que ahora, eh, por ejemplo no tenía movimientos de objetos, eso se lo añadieron relativamente hace poco, eh, pero aún así pues era mucho más bonito y sobre todo las transiciones y apariciones de objetos y desapariciones, aunque no tuvieran movimientos, pero la aparición y desaparición de objetos ya le daba un plus de originalidad respecto al Office increíble. Eh, un poquito más en más metiéndonos en temas eh, mucho más puntuales y mucho más eh, profesionales eh, que solo les interesará a ciertas personas. Eh, y, y también además por, por curiosidad, porque es un caso súper curioso. Eh, a los que trabajamos en ciencia eh, necesitamos para referenciar eh, nuestras referencias, valga la redundancia, necesitamos meter referencias en, en los eh, archivos de texto y para ello hay una, una serie de programas, dos que yo sepa muy famosos, eh, que hacen ese trabajo. Lo que hacen esos programas es dentro del de, de Office, o dentro del eWork en este caso, eh, meterte un añadido, un plugin, que eh, tú puedes hacer la búsqueda de la referencia y que quede ahí anotada la referencia y una eh, bibliografía al final de, del texto. Bueno, pues en Windows eh, hay dos opciones, que son Reference Manager y EndNote. ¿vale? EndNote eh, y Reference Manager. Bueno, pues una cosa muy curiosa y que no entiendo... Es que las dos son de la misma empresa. Creo que se llama Thomson, Thomson y no sé qué. Y las dos aplicaciones tienen la misma interfaz, hacen lo mismo, tienen las mismas opciones. Una eh, exporta las bibliografías para que pueda ser leída por la otra aplicación. De modo que realmente no entiendo, porque esa, esa, esa empresa tiene dos aplicaciones que hacen exactamente lo mismo y con la misma interfaz. O sea, cambian poquito, eh, pero tiene, o sea, funcionan igual y hacen lo mismo. Entonces, bueno, cosa muy curiosa. Pues resulta que aparte de esa curiosidad, para Mac solo utilizan, solo tienen la versión de EndNote, no hay un reference manager para Mac. De modo que el, el científico que quiera pasarse a Mac, que sepa que tiene que pasarse a EndNote, en este momento está la versión X4 y eh, ahí podrás hacer tus referencias. Eh, Respecto a las referencias y respecto a artículos científicos, en, en Mac también tenemos un, una aplicación que es una maravilla que se llama Papers. ¿vale? Papers eh, se actualizó hace poco a la versión 2. Eh, tanto la 1 como la 2 funcionan perfectamente, aunque la 2 tiene otras ventajas, otros añadidos. Por ejemplo, también te permite eh, hacer eh, referencias y bibliografías. Eh, es la, la cualidad más interesante de la versión 2. Eh, yo, por desgracia, me lancé a comprarla como un loco porque estaba utilizando la 1 y la 1 tiene la ventaja de que funciona en todos los sistemas, eh, tanto de PowerPC como de Intel. Y lo que hacía era tener la base de datos en Dropbox, de modo que lo que trabajaba en el trabajo y lo que trabajaba en casa eh, se sincronizaba. Resulta que me lancé a comprar la versión 2 y ya no tiene versión para PowerPC, eh, así que no la he utilizado, no la he instalado y la compré para nada. Eh, y decir también bueno que esta Papers eh, también tiene sus versiones para, para iPhone y iPod eh, iPhone y iPad y eh, pues sobre todo en el iPad es una maravilla porque ahí puedes leer tus artículos y tienes eh, opciones de anotar cosas de subrayar y demás y tener todo súper organizado y sincronizado con tu Mac ¿no? entonces toda tu bibliografía todos tus artículos eh, que quieras que necesites leer los tienes ahí eh, en el iPad eh, bueno otra cosa interesante otra cosa necesaria eh, es el tema de las eh, de los archivos eh, comprimidos. Eh, los archivos comprimidos en Mac, por excelencia, la aplicación que siempre y desde hace añísimos eh, se utiliza es Staffit. Staffit, eh, Staffit Deluxe, eh, es una aplicación que comprime-descomprime y que en teoría es la mejor para ello, ¿vale? Eh, para mí, o sea, realmente a mí no me funciona muy bien, nunca me ha gustado y pues lo utilizaba antes mucho en el trabajo porque era el que existía cuando trabajábamos con PowerPCs y demás, pero realmente en la actualidad, primero, yo no comprimo nada y segundo, el Mac por defecto te comprime solo, ¿vale? Entonces, para que sepáis, el Mac tiene su propio compresor y descompresor para ZIPs. Entonces, todo lo que necesites comprimir en zip, te lo hace automáticamente con el compresor de zip, que está en el menú contextual, tú le dices abrir con... O sea, bueno, de hecho, si no tienes nada instalado y es un zip, se te va a abrir, te lo va a abrir. Eh, si quieres comprimir algo sobre un archivo o sobre una carpeta, le das al menú contextual y te va a decir ahí comprimir en zip y tal. Entonces, en ese sentido, eh, las necesidades están cubiertas, pero, por ejemplo, está el problema de los RAR. Entonces, si no te quieres meter en líos con el Staffit, que además es caro y que es muy pesado y que a mí ya os digo que no me gusta, para descomprimir sobre todo... Eh, hay, hay cosas mucho más interesantes ¿no? entonces por ejemplo tenemos para los RAR hay dos muy interesantes que son eh, un RAR X un RAR X y un Archer un Archive, ¿vale? eh, los dos funcionan simplemente para descomprimir, no comprimen eh, te descomprimen todos los RAR eh, si tienen clave te las permiten poner y funcionan sumamente bien y sumamente rápido cualquiera de los dos son muy interesantes para otros tipos de de, 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 de archivos, por ejemplo, eh, algo muy típico en, en, en las películas que se bajan por trozos es que estén eh, cortados en, estas, eh, en estos archivos que están numerados de .001, .002 y así sucesivamente. Esos en Mac eh, se descomprimen con un programa que se llama Macacha. ¿vale? Macacha. Se supone que en, en Windows eh, hay un programa que se llama Hacha es el que los corta, por de ahí el nombre, y en Mac para comprimir para comprimirlos en un solo archivo de vídeo al final, pues eh, con el Mac hacha eh, te servirá. Otro, otro sistema, por ejemplo, que se utiliza en este caso bastante para libros, hay muchos libros que vienen en este formato comprimido, es eh, la extensión eh, 7Z. La extensión 7Z, eh, en Mac hay un programita que se llama 7ZX, que eh, también es un descompresor de esta extensión. Y por último hay uno que eh, se llama MacPAR Deluxe, que eh, también te descomprime, como el Macacha, estos tipos de, de archivos .001 .002 y te descomprime otra serie de cosas y además es bastante interesante y bastante, bastante versátil. No solo descomprime eso, sino otras cosas. Entonces el MacPAR eh, también es interesante probarlo. Otra de las típicas necesidades en un ordenador, aunque dentro de poco será algo de la historia, es grabar discos ópticos. ¿no? Eh, discos ópticos, CDs o, o DVDs, en Windows eh, o sea, pues teníamos el Nero, ¿no? que era el rey, pues en Mac el rey es Toast, ¿vale? la tostadora. Toast, toast eh, te hace más una, es, es básicamente lo mismo que Nero te hace de todo. También tiene hasta, yo creo que hasta reproductor, tiene un tiene un programita de streaming para las películas poder utilizarlas en streaming desde... te crea como una página web que puedes entrar desde el iPhone con una dirección en local y puedes ver eh, streaming de cosas que tengas en el ordenador y tiene, tiene un montón, aparte de grabar DVDs y, y CDs. Eh, como Mac... No, no ha implementado Blu-ray, en este momento yo no sé decir si, si este Promitas eh, tiene opciones de Blu-ray, por si tú pusieras un Blu-ray por USB, por ejemplo. Pero eh, todo lo demás pues te graba todo lo que tú quieras. Eh... Bueno, ya quedan pocas cosas, estas son las más generales, las que todo el mundo necesita en el ordenador. ¿no? Cosas más concretas, por ejemplo, para, eh, para guardar tu dirección IP y que no se vea cuando entras en aplicaciones o en webs que te piden dirección IP, por ejemplo, de Estados Unidos, pues hay un programita muy famoso que se llama Hotspot eh, Hot Shield, o sea, el, el escudo del punto caliente, ¿no? eh, Que te, eh, lo que te permite es crear, o sea, lo que te pone es una, un proxy, mm, de modo que a la web que entres, esto pasa, por ejemplo, en algunas eh, webs de Estados Unidos, de, de, de series de televisión, de, de cadenas de televisión, como la no sé la ABC y algunas de estas que te permiten ver contenido si estás dentro del país pero no si estás fuera, pues con este tipo de, de, de programas te permiten ver eso, esos contenidos eh, tal cual como si estuvieras dentro de Estados Unidos. Eh, otra aplicación eh, que también es interesante y que hay mucha gente que necesita, un, eh, un servidor para FTPs, para poder acceder a FTPs. Bueno, en este sentido... El Finder por defecto tiene ya su, propio, eh, su propia forma de entrar en FTPs. ¿vale? Tú vas al Finder, te vas a ir y conectarse al servidor. O ir a la carpeta, creo que también te permite, o conectarse al servidor. ¿vale? Entonces ahí meterías la dirección del, del PDF y del FTP y ya. Bueno, si eso te parece poco, pues eh, el, el programa más conocido y que además es gratuito es Cyberduck. ¿Vale? El pato cibernético, eh, CyberDAC. Eh, a mí no me gusta la interfaz, nunca me ha gustado, pero eh, después de haber probado otros, e incluso yo creo que lo comenté en algún podcast, uno que se llama Fluid, que me entró en un bundle, que era muy bonito, era muy, muy bonito, pues al final volví a, a CyberDuck porque es mucho más potente, ¿vale? Eh, te permite casi cualquier tipo de, 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 de conexión. Eh, incluso, a, por ejemplo, a servidores de Amazon, servidores de, de iDisk y demás. ¿no? Entonces, eh, CyberDuck para FTPs. Otra aplicación que puede ser muy interesante es eh, eh, ClipMenu. Ya hablé el otro día de ella, ClipMenu, eh, pues es un, es un añadido que se queda alojado en la barra de menú y lo que hace es simplemente tener un clipboard eh, agrandado. ¿Vale? puedes tener un historial de todo lo que has copiado y poder volver a utilizarlo para pegarlo eh, aparte de eso ¿qué tiene interesante? pues tiene una sección de snippets de modo que eh, puedes guardar eh, cosas que necesites de forma recurrente ¿vale? por ejemplo una cosa muy interesante que pasa en Mac es que eh, no es fácil eh, poner cuando yo trabajo por ejemplo en, en Pages o, en, o en, en Keynote no es... Eh, la verdad es que Sí, sí, claro, ya me acuerdo cómo era en Windows. En Windows era eh, cuando querías poner eh, letras en griego, ¿vale? Pues la alfa, beta y demás, eh, te ibas a mm, tipo de, de letra y cambiabas a la de símbolos, ¿vale? Eso os acordáis. Entonces en símbolos podías meter un alfa muy fácilmente. En Windows, es, en Mac es más difícil. Entonces para hacerlo, lo que tienes que ir, ir es al menú, a la barra de menú, en el último icono al lado del de Spotlight. Está ahí un iconito como cuadrado con un asterisco, que es mostrar visor de teclado y visor de caracteres. Entonces, si abres el visor de caracteres, ahí te permite eh, añadir, eh, cogiendo, arrastrando y, y soltando, te permite añadir eh, un montón de caracteres. ¿vale? De hecho, en Lion también tienes ahí los los eh, eh, los emoji, ¿vale? Entonces ahí puedes tener los símbolos de, de, de símbolos, flechas, paréntesis, puntuación de divisas, pictogramas, eh, viñetas, asteriscos, eh, latino... Y eh, estoy viendo que, que no tiene el griego. No sé esto, tengo que investigarlo porque no parece que tenga el griego. Entonces, el griego en latino, o sea, yo creo que nadie utiliza letras latinas para nada, ¿no? Pero bueno, el, bueno aparte de las normales, pero de estas que tienen simbolitos encima y demás... Eso no se utiliza. Eh, las griegas, que son las más interesantes, eh, parece como que no están aquí en Lion. Bueno, habrá que investigar. En todo caso, como hay como es muy tedioso tener que abrir esa pantallita para pegar una alfa o una beta en los keynotes, lo que yo he hecho es con los snippets de, de, de clip menu tener la lista de las eh, abreviaciones de, de las... De los símbolos griegos más comunes, ¿no? alfa, beta, gamma, delta, y después todos los de de, 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 de tamaños, ¿no? el, el new para el microlitros y demás. ¿no? Entonces, todos esos, eh, de esa manera, con clic menu, eh, eh, permit, eh, me permite eh, trabajar mucho más rápido. Eh, otro, vamos a hablar de ya de cuatro aplicaciones más. Una de ellas es eh, OnePassword. Eh, One Password, aunque el Mac por defecto tiene un sistema de archivos para guardar, un sistema de llavero para guardar todas tus claves, pues es un poco limitado. Entonces One Password es un sistema de guardar claves, de modo que eh, cuando, tú simplemente tienes que recordar una sola clave, la clave maestra, y eh, el programa, desde cualquier navegador, te va a permitir, bueno, el programa te instala un plugin en el navegador y te va a permitir meter tus datos eh, de, en el, en el eh, en la web que sea, ¿vale? Loguearte en la web que sea de modo que tú no tienes por qué recordar todas las, todas tus eh, claves, simplemente recordar la maestra. Es una, un, una forma de seguridad muy interesante, es compatible con, con iPhone y iPad, eh, puedes tener tus propios programas ahí, o puedes entrar por web, eh, además puedes guardar información personal, eh, datos bancarios, eh, datos de cuentas, de tarjetas, información personal, pasaportes, demás, entonces eh, está, está muy interesante, no voy a entrar en ello porque tampoco soy un experto en ella, pero eh, desde el principio la tuve y la sigo utilizando, eh, ya com he comprado como varias versiones, ¿no? la 1, la 2 y la 3, que es donde está ahora. Eh, para los usuarios, <coughs> perdón, para los switchers que lleguen a Mac, pero que ya tengan sus, eh, sus gadgets como iPhone y iPad. Una de las ventajas de, del iOS 4 eh, fue eh, que permitía eh, imprimir desde esos aparatos, vale, cualquier cosa que quisieras imprimir, un PDF que tuvieras en tu en tu iPhone podrías imprimirlo si tenías una eh, una impresora eh, que permitiera a través de creo que también tiene que ver con AirPlay eh, un protocolo similar que, que permite eso, ¿no? que permite eh, el, el imprimir para todos aquellos que no tengan impresoras eh, que, que sean compatibles con este AirPrint, AirPrint, se llama, AirPrint eh, pues hay un programita que se llama Printopia que se instala en, la, en el, las referencias del sistema y que permite imprimir fácilmente en cualquier impresora. Claro, evidentemente que tiene que estar el Mac encendido. ¿no? Eh, no solo te imprime, sino que te permite salvar tanto en el ordenador, en una carpeta que tú le dispongas, como en Dropbox... Eh, lo que tú quieras imprimir desde el, desde el Mac, desde el eh, iPad, de modo que es muy útil. Yo, por ejemplo, me pasó un caso y es que eh, contraté eh, le, le pagué a mi mujer un, un hotel en un viaje que tuvo eh, eh, a través del iPad y cuando quise dar darme cuenta no había forma de guardar esa factura o esa forma esa, eh, la, el pantallazo de que estaba pagado y la información del hotel. Entonces lo que hice fue hacer un pantallazo no, perdón, desde Safari le dije mandar a imprimir y mandar a imprimir a Dropbox entonces me creó un PDF que se guardó en Dropbox y ya eh, todo solucionado ¿vale? eh, entonces está muy interesante tener esta opción ya no tanto porque tengas la, la impresora siempre activa y siempre ahí encendida pero sí para que la utilices eh, de esta manera creando PDFs y guardándolos en tu ordenador o en Dropbox otra aplicación interesante mmm, ya que eh, si tienes esos gadgets eh, pues eh, seguramente leas cosas en, en ellos ¿no? y eh, hay muchas veces que los libros electrónicos no están en el formato adecuado para modificar el formato adecuado de los libros electrónicos está eh, Calibre eh, iba a decir Caliber, eh, Calibre vale Calibre Calibre es una aplicación gratuita que la actualizan muy a menudo y que te, lo que te hace simplemente es que los libros electrónicos que vienen en otros formatos puedas eh, leerlos en el iPad y en el iPhone, ¿vale? Creando eh, formato ebook eh, desde otros. Por ejemplo, todos sabéis que, que en Kindle el formato de Kindle es eh, uno que se llama Mobi, punto Mobi. Entonces, pues un punto .mobi podrías transformarlo a ebook para poder leerlos en el AVI, en el, en, el en el iPad. Eh, además te sirve de, de, de coleccionador de libros, ¿vale? puedes tenerlos ordenaditos con sus metadatos también, te permite meter los metadatos para que tengan su, su, su carátula y demás, y te permite tenerlos ahí guardados y sincronizarlos desde él mismo, sincronizarlos hacia eh, los aparatos de, de Apple. Yo esa, esa, cosa, esa esta opción no la he utilizado nunca porque lo que hago es, allí los modifico para meterles bien la carátula y demás, y después los paso a iTunes y ya pero eh, que sepáis que existe esa posibilidad. Y por último, la última aplicación, para los que necesiten un editor de texto plano, vale eh, pues uno que es bastante interesante, yo me acuerdo cuando empecé en Mac había eh, Smultron, eh, que era súper famoso, se dejó de, de actualizar y hace poco salió la noticia de que volvía a existir para Lion y que además era de pago. Entonces es Multron, ya es de pago para lo que yo necesito de texto plano, evidentemente. Eh, para nada necesito pagar por, por algo así. Eh, quien necesita algo más profesional está Coda. Coda es, yo creo, que el más famoso eh, para diseñadores web y demás que permiten una edición perfecta y crear páginas web en texto directamente en HTML. Pero para quien solo necesita algunas cosas que sean pues eh, abrir un archivo, una playlist, por ejemplo una playlist de, 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 de iTunes que me tocó a mí hace poco estar jugueteando con eso, pues eh, para esas cosas eh, eh, pues realmente no hace falta pagar ¿no? entonces eh, el más famoso es BB Edit, bb Edit. y es un editor de texto plano eh, pues muy sencillito y que te permitirá para esas pequeñas cosas que cosas que aprendes en internet y que tengas que utilizar para algún algún truquillo o cambiar algo o, o mejorar algo bueno, pues con este repaso yo creo que cualquier switcher tiene las aplicaciones más generales eh, cubiertas y el resto, pues eh, cuando descubráis nuevas aplicaciones que sean útiles, pues ya sabéis, las comentáis aquí con la comunidad, me mandáis un mail, o lo comentáis, lo comentáis en el blog o en Twitter, porque esto es algo que todos aprendemos de todos, ¿no? Uno puede encontrar una aplicación muy útil y de repente se hace una aplicación súper famosa porque todos la adaptamos, ¿no? Entonces, pues eh, esto es una introducción algo que pueda, que pueda eh, ser útil para estos switchers que acaban de recibir su Mac y que lo disfruten eh, con todas las aplicaciones que necesitan. Bueno, pues ya terminando el programa vamos a hablar solo de unas aplicaciones o de un concepto de aplicaciones que son muy útiles en el iPhone y que realmente... Eh, es una de esas aplicaciones que merece la pena pagar por ellas. Eh, sin embargo, cuando la calidad eh, es tan buena en aplicaciones eh, gratuitas, pues realmente te puede llevar a, a no querer pagar. Eh, y si pagas, eh, te puedes quedar decepcionado cuando después consigues otra gratuita. Y es lo que me ha pasado a mí, y me ha pasado en un mismo día. Eh, ¿De qué aplicaciones hablo? De las eh, aplicaciones para escanear, ¿vale? El iPhone tiene ya actualmente una cámara tan decente que eh, realmente hacer un, una foto a un papel, a una hoja entera, a un folio y, y guardarlo como PDF y que tenga una calidad tan buena como la de un escáner, de verdad, eh, es muy similar la calidad, ¿vale? Entonces tener a mano un escáner dentro del iPhone, dentro del, del móvil, es una característica ganadora totalmente. Eh, de modo que, eh, bueno, eh, ¿qué aplicaciones hay de, a este respecto? Bueno, yo conozco varias, bastantes de hecho, pero eh, después de probarlas eh, me terminé quedando con una muy concreta y vamos a comentar. Famosas, famosas, eh, hay algunas como por ejemplo Jotnot. Eh, Jotnot Jot es de las más famosas, hay una versión gratis que podéis probar y otra de pago que es de 0.79 pero a mí no me gustó nunca y no, no, no me adapté a ella, no me gustó, ¿vale? Estas aplicaciones en principio tienen eh, que tener varias eh, características interesantes, ¿no? eh, Por ejemplo, poder guardar en un solo PDF varias fotos, eh, poder enderezar las fotos y adaptarlas a una foto cuadrada perfecta, eh, poder sincronizar o mandarlas por mail, evidentemente eso es lo mínimo, y si puede ser a Dropbox, pues mejor ¿vale? Entonces... Todas estas características, para mí, la que más eh, las cumple, y sobre todo por una en concreto, es Mac Scanner Plus. Mac Scanner Plus mmm, tiene eh, versión gratuita y versión de pago. Bueno, ¿por qué digo que una de las características es la que más eh, me interesa? Porque la capacidad y la buena, eh, la buena funcionalidad de enderezar las fotos es insuperable no solo en la calidad sino en la facilidad para hacerlo. Eh, cuando tú haces la foto, mmm, vamos a abrirla, aquí en el iPhone, vamos a ver, productividad, tu, 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 eh, me, me he equivocado, eh, no es, no es, ya, ya me extrañaba a mí que fuera Mac Scanner, es Cam Scanner, Cam Scanner Plus, ¿vale? Eh, el icono no es muy bonito, pero bueno. Entonces, eh, tú cuando vas a hacer la foto, tú haces una foto, y eh, lo que te, te crea es un recuadro. Bueno, este primero te dice que él si la quieres usar, y eh, te crea un recuadro de lo que él considera que es el cuadro del. Imagínate que es una página, ¿no? Entonces, ese recuadro eh, viene con unos circulitos en todas las esquinas y en la mitad de los dados. Cuando tú pegas, cuando tocas esos circulitos, se crea encima de tu dedo una ampliación de hasta dónde llega la esquina justo que vas a elegir para como esquina del papel, ¿vale? Ese, ese, eh, solo, eso solo funciona en las esquinas, en los laterales simplemente pues, eh, lo tienes que acomodar eh, en, en el tamaño que te viene por defecto en la pantalla. Pero las esquinas sí te, se crea ese, eh, esa ampliación. Ese, esa pequeño, Esa pequeña ampliación es lo que hace la diferencia de esta aplicación con otras muchas. Lo bien que funciona esa aplicación, esa ampliación, de modo que tú no tienes que preocuparte de lo que esté debajo de tu dedo, porque te lo está enseñando en un circulito más grande arriba, hace que sea es, es el más exacto para recortar una, un papel y que quede totalmente cuadrado, de modo que tú haces la foto del folio, por ejemplo, al, 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 al papel, y eh, cuando ya lo seleccionas con los cuadrados le das a aceptar, y te lo endereza, te lo crece eh, por las esquinas, si está un poquito doblado, porque realmente el papel seguramente quede como un trapezoide, ¿no? Entonces, lo que hace al elegir esas esquinas bien, te lo configura para que se vea totalmente dentro del rectángulo normal de un papel. Y queda exacto. Y la calidad es asombrosa. Después de eso viene la, la parte de edición. Eh, puedes elegir pues, contraste y luminosidad y demás. Yo os recomiendo que lo dejéis como original, y se ven los papeles perfectos, pero perfectos, perfectos. Eh, si haces varias fotos, puedes guardarlas en un mismo PDF, y después de ahí, mandarlas, eh, pues te permite a Evernote, te permite a Box.net, que también es algo parecido a Dropbox, a Dropbox, a Google Docs, eh, por email, o abrir en otra aplicación, ¿vale? Eh, de modo que, eh, de una forma muy, muy sencilla, y ya os digo, con una calidad de edición perfecta, puedes tener tus escáneres. Tus bueno, ¿Por qué quería contar yo esto hoy? Eh, otra, bueno, respecto a la interfaz, no es la mejor interfaz del mundo, a mí no me gusta cómo está distribuida, pero bueno, se te crea como unas carpetas y todo lo que esté dentro de esa, de esa carpeta es que pertenece al mismo PDF. Entonces cuando lo exportes pues, te va a quedar las dos cosas dentro del PDF. Eh, la, 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 la interfaz es muy similar en, todo, en todos estos eh, productos. Eh, bueno, porque, ¿por qué quería hablar de esto? Pues porque... El otro día lo necesité urgentemente para hacer un escáner de mi eh, dni de, de la cédula, ¿vale? Que es como el dni aquí. Eh, pues la cédula la escaneé y cuando lo mandé resulta que salía eh, era la versión gratuita, funciona exactamente igual, perfectamente, pero tiene una marca de agua, ¿vale? Entonces salía lo de este, este escáner está hecho con Cam Scanner eh, Plus. Eh, entonces decidí comprar eh, el de pago, que eran 4 euros. no es nada barato, eh, Jotnot el de pago son nueve. entonces para quien le interese, para que le, le haga suficiente trabajo el Jotnot y no quiera el gratuito y se quiera gastar nueve, es muy muy interesante. Bueno, pues resulta que eh, compré es un día y ese mismo día salió gratuitamente Genius Scan Plus que tiene, primero, un icono más bonito, ya sabéis que los iconos a mí me, me obsesionan un poco, una interfaz más bonita que ninguna de las que he visto en este tipo de aplicaciones, ¿vale? Mucho más sencilla, con un botón arriba, en documentos, te viene botón de cámara, botón de biblioteca, y después la lista de documentos mucho más bonita que otras que he visto, mucho más sencilla, no sé, me gusta mucho más. Eh, el único inconveniente es que, al nivel de edición de esas esquinas que os digo, y de enderezar, no es tan buena como, eh, como, como cam scanner. O sea, es algo eh, que se nota. Eh, ¿Por qué? Porque no tiene esos círculos. Entonces, no tiene esos círculos ni tiene una eh, opción de ampliar. De modo que, cuando tú tocas en todo el, todo el borde de la foto, tú puedes eh, encogerla y estirarla. Pero eh, no hay forma de ampliarla. Entonces es mucho, mucho más complejo el eh, seleccionar perfectamente el punto de la hoja donde tienes que terminar. ¿vale? Entonces, quitando ese defecto, eh, pues el funcionamiento es muy similar y eh, el efecto, el, el resultado es bastante eh, bueno también. ¿no? También tiene la opción de mejoras. Eh, ya os digo, ninguna mejora en este caso también. Aquí en el caso, en este caso, son es más sencillas es simplemente ninguna mejora, documento en blanco y negro, documento en color. Eh, pero ya os digo, yo no, no, no suelo utilizarlas, pero eh, bueno, eh, ahí está también la opción. Enderezar también y guardar. Eh, dentro de un documento existente para crear eh, un PDF más grande con más eh, más páginas o como nuevo documento. La interfaz es más bonita, es muy interesante y es gratuito y salió el día, no sé si horas después o el día siguiente al que yo me comprara y que gastara esos 4 euros que me parecen excesivos para esta aplicación. Pero bueno, en todo caso... Para mí, pues sigue siendo superior CamScanner y la seguiré utilizando, aunque Genius Scan me gusta mucho. Eh, hoy solo quería hablar de estas aplicaciones. Eh, también tenéis eh, JotNote, como os digo. También tenéis alguna más. Si buscáis en la App Store como Scan o Scanner, os salen un montón. Pero eh, bueno, eh, con esto eh, vamos terminando. Así que una promo y nos despedimos. Oye, ¿a ti qué tertulia te gusta? Pues yo lo debo hacer, para reírme un poco. Yo prefiero 59 segundos, es lo máximo que aguanto. A mí lo que me gusta es InterEconomía, que les va la jarana. Oye, ya tiene. A mí, pues, a mí me gusta Dame la Voz. ¿Sabes? Dame la Voz es un debate de verdad y está hecho por gente joven y culta. Cada uno está especializado en un ámbito y será un debate muy bueno. No dicen tonterías como los de la tele y, además, no están tan politizados como los de la radio. La verdad es que lo escucho cada domingo. Tan pronto sacan el programa en damelavoz.es. Pero dame la voz. No somos nosotros. Sí, tío. Esto que haces no está bien. Pero es que ¿cómo tienes tanto morro, tanto autobombo, hombre? Dame la voz, punto es. Cada domingo un programa nuevo. Son inteligentes, hablan bien, incluso son guapos, no veas. No hay para tanto, pero igualmente está bien. Bueno, ahí tenéis la segunda promo del día, las dos eh, de, de Carlos Fenollosa. Eh, la primera de del amuleto de Yendor, eh, si no lo conocéis, eh, os recomiendo eh, especialmente ese, ese... Pues siendo este un podcast de tecnología, eh, os recomiendo esa especialmente, aunque a mí de hecho pues eh, los dos podcasts eh, de Carlos eh, me encantan. Eh, pero el amuleto de Yendor es de tecnología posiblemente... El podcast que yo escucho de tecnología eh, con, en el que se analizan las cosas de forma más profunda, ya no a nivel técnico, eh, los dos, eh, los dos eh, tanto Nacho como Carlos, eh, son informáticos, pero ya no a nivel técnico, sino a nivel, yo diría que casi filosófico, o de o de forma de, de conocer o de, de entender la realidad tecnológica. ¿no? Eh, muy recomendable, eh, son unos fricazos los dos, pero pues realmente eh, no hay, yo creo que no hay eh, nada eh, que se pueda desperdiciar de esos programas. Y el segundo es Dame la Voz, un programa que igual a otros de los que escuchan eh, un programa un podcast como este igual no les, no les interesa, pero igualmente interesante. Dame la Voz es un programa totalmente de política y de actualidad eh, política y económica eh, se nota son son chicos jóvenes pero se nota que, que conocen de lo que hablan eh, y es muy interesante aprendes muchísimo de ellos y en mi caso eh, pues eh, también me permite estar más al día si cabe de, de la política y de las cosas eh, del país no estando lejos es echa de menos eh, pues aunque evidentemente tienes la posibilidad siempre de estar viendo incluso desde el iPhone eh, hasta los telediarios, pero realmente pues uno se, se, se desacopla un poco y se, se desengancha de, de la actualidad y eh, pues estos chicos eh, me permiten todos los sábados eh, ponerme al día con eso. Eh, totalmente recomendables los dos, un saludo para, para Carlos Fenollosa, para Nacho Laseras y para el resto de, 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 de contertulios de, de Dame la Voz. Y terminamos, ¿vale? Terminamos este episodio que en principio iba a ser un episodio express para hablar sobre estos, las aplicaciones para los Switchers, para que las tengan las tengan ahí preparaditas para, para la llegada de, su, de, su nuevos, de sus nuevos Mac y no mira a nadie, pero eh, al final se ha, se ha ido casi a la hora y media. Bueno, eh, como os digo, despidiendo. Ya siempre eh, os recuerdo lo mismo. Eh, música de programa eh, porque al rey y lo que es del rey eh, es de Anthony Ray Jacob eh, Deep Blue del del, de la, del disco Just You que el otro día no me salió el nombre y no lo dije era un disco del 2005 Just You eh, Jazz de Jazz de, del tipo de música Jazz y You con una U de, de You en inglés. Eh, también recordaros eh, la dirección del, del, del podcast, pokeepsipodcast.wordpress.com, el mail me podéis contactar en doctorelios.com eh, y en Twitter también como doctorelios. Eh, he hecho el Twitter de, de pokeepsipodcast.com, eh, eh, pero sinceramente es más bien porque nadie lo utilice que, que porque vaya a publicar en él. Yo hablo por mí mismo en, en Twitter como Dr. Helios y punto. Eh, en todo caso, pues si alguien se, se, se me empieza a seguir, pues igual empiezo a, al menos a publicar el, el contenido de, del programa cada vez que haya un nuevo programa. Así que sin más, nos despedimos, nos vemos a finales de mes, yo creo que este mes eh, saldrá otro programa, así que nos vemos a final de mes, si consigo recuperar... Eh, recopilar, mejor dicho, eh, más contenido para, para el Pokipsi 05, y como siempre os digo, nos vemos allá donde estéis.